0: Goeie goeiemorgen gemeente, wat een voorrecht om in hierdie ochend so saam met u by mekaar te wees, by die huis van die Heere. Ons verwelkom in hierdie ochend elke een wat op die senders van RSG by ons ingeskakel is, by die evangelisch gereformeerde kerk in Rietfontein. Kom ons woordstil in ons harte. Ons slaan ons oe op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Heere, wat jimmel en aarde geskapen het, wat getrouw bly tot in alle ewigheid, en wat nooit laat vaar die werk van sy handen nie. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Heere Jezus Christus, door die krachtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord op die seengroet van die Heere en dan sing ons vanmorgen as loflied besalm 18, daarvan vers 1 en vers 14, Ek het u hartelijk lief, oe Heer, u is my sterkte en weer. En die vind ons skrifleesing vanmorgen by Markus hoofstuk 1 en daarvan vers 9 af En in daar die dae het Jezus van Nazareth in Galilea gekom en is dier Johannes in die Jordaan gedoop En dadelijk toe hy opklim uit die water sien hy die himmelis keer en die gees soos het duif op hom neerdaal En daar het die stem uit die himmelis gekom U is my geliefde seen, in wie ek wel beha het. En dadelijk het die geest om uitgedryf in die woestijn. En hy was daar in die woestijn 40 daal lang, terwijl hy die satan versoek is. En hy was saam met die wilde diere en die engele het omgediend. En nadat Johannes oorgelever was, het Jezus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê, Die tyd is vervul en die koninkryk van God het nabij gekom. Bekeer jylle en glo die evangelie. En terwijl hy langs die see van Galilea loop, sien hy Simon en Andreas, sy broer, bezig om een net in die see uit te gooi, want hylle was vissers. En Jezus sê vir hulle, kom achter my aan en ek sal maak dat julle vissers van mense word. En dadelijk het hulle nette laat staan en hom gevolg. En toe hy daar vandaan een verder gaan, sien hy Jacobus, die sien van Sibideus, en Johannes sy broer wat bezig was om die nette in die skuit heel te maak, En dadelijk het hy hulle geroep en hulle het hulle vaderse bedees met die gehuurde mense in die skuit laat staan en hom gevolg. Ons gaan tot daar saam lees uit die wonderlijke woord van die Heere. Mag die Heere ook vermoore die oordenking van sy woord in ons harte sien en dit heilig. Kom ons vereenig in gebed en ons bid saam. Almachtige God, wonderlijke hemelse Vader, U wat die skepper is van die hemel en die aarde, die een wat alles onderhoud, die een wat alles daar gestel het, die son, die maan, die planete, die sterre, die aarde met sy atmosfeer, die diere in die veld, die gras, die plante, wat ook die mens na u beeld geskap het volgens u woord. Ons wil vanmorgen voor u die oppermachtige Heere kom buig, Ons wil die naam groot maak en ons wil die dank dat die vir ons nog een geleentheid skep waar ons om die woord kan verenig waar hier die ere diens vanuit ons harte net tot eer en tot verheerliking van die naam en dan tot die opbouwing van ons geestelike levens is, wil ons die uit ons harte uit dank. Ons dankie vanmorgen, Vader, vir gezondheid terwyl daar mense op ons lijst van voorbidding is, wat vir u baie nodig het, en ons wil hulle ook by hierdie geleentheid na u toe bring, ons wil bid vir elke persoon, wat een of ander nood, een of ander behoefte het, dankie dat u ook die God is wat omgee, dat u die God is wat op wonderlijke maniere help en uitkomst gee, ons beleef dit dikwils, Hoeveel keer, jyre, het ons al gebid vir mense in een of ander nood, en op jy tyd is jy daar om te help. Ja, jy barmhartighede is oneindig. Daar is geen einde, jyre, aan die wonderlijke manier waarop jy na mense omsien nie. Ons het vir hier gelees van ons jyre Jezus wat begin het om die evangelie van die koninkryk van God te verkondig en vir mense gesê het, bekeer jyre, want die koninkryk het gekom dis nog steeds die roepe in die dag waarin ons lewe. Die oproep tot bekering gaan steeds uit, van die ooste tot die weste, van die noorde tot die suide, in elke land op hierdie aarde. Ook in ons eie dierbare land sal die stem nooit stil raak nie. Die sal dageliks voortgaan om door die werktuie en door die wonderlijke werking van die heilige gees sondaars tot bekering te roep so dat mense met God versoen kan word en in u genade kan lewe. Hoe heerlik is dit om vermoorde te kan weet, dat u ook vir my en elkeen van ons bid het saam, wat hier die gave van God al gesmaak het, vry het van ons sonde. Die ewige lewe kom geet met die belofte, dat ons nooit weer verloore sal gaan tot in alle ewigheid en dat niemand ons uit die hand kan rik nie. Daarvoor wil ons u vanmorgen aan bid. Hemelvader, ons bid ver oogend vir ons land Zuid-Afrika, ons bid vir ons regering, op nationale vlak vir ons president met sy kabinet, op provinciale vlak bid ons vir al die premiers met hulle regerings, ook op plaaslike vlak vir die municipaliteite. Dankie dat ons kan weet dat u hulp ook op hierdie vlak, Heere, op die vlak van regering in ons land, een groot verskil kan maak. En daarom bid ons vanmorgen met geloof en ons hou vast u vir Suid-Afrika. Ons bid dat u ons dageliks genadig sal wees en dat u vir ons in hierdie land Godse wonderlijke vrede sal gee. Dat ons in u vrede saam sal kan lewe. En nou wil ons bid, dat u ook in ons harte, in hierdie oomblikke, hier in die gebouw waar ons by mekaar is, en ook elke een wat ingeskakel is, op die senders van RSG, dat u die geestelike reen in ons harte sal kom uitstort. Maak ons ontvankelijk om te hoor wat wil die Heere vermoore met ons elk een kom deel. Kom doen die goddelike werk in elke lewe wat luister Laat die saad van die woord op goeie grond val. Laat het ontkiemere. Laat het opkom en wastom bereik en vrugdra 30, 60, 100-voudig in ons elkeense lewe. Dit bid ons nie met ons enige iets verdiene, want ons weet, ons het geen verdienste voor u nie. Ons bid het uit die groot genade met danksegging in ons harte om Jezus ontwil. Amen. Ek wil graag vanmorgen uit die eerste paar hoofstukke van Marcus met u praat oor die thema Heelhartige mense in een halfhartige wereld. Die woorde van ons Heere Jezus in Johannes 4 vers 23 staan tot verochend toe vast en waar, as hy sê, maar daar kom een uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Wan die Vader soek ook mense wat om soe aanbid. Die Vader soek mense wat om met hulle hele hart, met hulle hele siel, met hulle hele verstand en met al hulle kracht lief het en aanhang en dien te midde van 'n wereld wat die rug toenemend op die here keer. En ons gaan nie vanmorgen ons focus plaas op hierdie dier mekaar wereld waarin ons lewe nie. S gaan nie vanmorgen focus op mense wat nie die Heere wil dien, op mense wat niks met die Heere te doen wil heen nie. Ons wil graag vanmorgen vanuit die woord aan die voorbeeld van ons Heere Jezus kom leer, Hoe lyk mense, wat hom heelhartig dien, te midde van een halfhartige wereld? Daar is soveel mense in die Bijbel vir ons opgeteken, wat die Heere met hulle hele hart gedien het. As ons maar net dink aan Mooses, daar by die brandende bos, toe die Heere vir hom sê, trek die skoene van jou voete af, want die grond waarop jy staan is heilige grond. En God omroep, om sy volk uit Egypte land te gaan verlos. Ja, Mooses was aanvankelijk een bykie terughoudend, en hy het geaarsel, hy het gehuiver, maar die oomblik toe hy sê, ja jere, ek sal dit doen, was daar niks wat omgekeer het nie. Was daar niks wat om teruggehou het nie. Het hy dit met sy hele hart, met sy hele siel, met alles wat in om is gedoen. Ek denk, een van die meest uitstaande voorbeelde in die Oud Testament, van persone wat die Heere met hulle hele hart gedien het, te midden van 'n afvallige tyd, was Joshua en Kaleb, die twee verspieders, wat gesê het, maar ons moet hierdie land inneem, ons moet geloof in God hee, die Heere sal ons help. En ek lees vir u uit nummerie 14, vers 24, wat God oor Kaleb gesê het. Hy sê, maar my knig Kaleb, Omdat een ander gees in hom was en hy volhart het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het en sy geslag sal dit in besit neem. Een man wat bereid was om God heelhartig te dien. So was daar ook heel wat vrouwe in die Bijbel opgeteken. Ons dink aan Rut, ons dink aan Raghab toe die volk die stad hierdie goe ingeneem het. En verochend wil die Heere na 1 mei in 2018 uitreik, en wil hy ook in hierdie gemeente en elders in ons land, waar mense na hierdie boodskap luister, manne en vrouwe kom uitsoek, wat bereid sal wees om verochend op nie te sê, Heere met my jylle hart wil ek u dien. Ek wil nie dubbel hart heenie, Ek wil u nie halfhartig nie, maar met my hele hart, met my hele siel, met alles wat in my is, wil ek u dien en wil ek u volg. En die voorbeeld wat ons dan in hierdie ochend aan u gaan voorhou, is die voorbeeld van ons Heere Jezus self. Os gaan nie na Mooses kyk, of na Kaleb, of na Rut, of na Raghab, of na wie ook anders nie. Ons gaan kyk na die leven van ons dierbare verlosser en ons heiland en uit sy leven wil ons dan verochend leer, hoe kan ons ook in die dag waarin ons leef, heelhartige mense, te midde van een halfhartige samenleving wees. En die eerste eigenskap wat ons in die Heere Jezus raak sien, van heelhartigheid, is dat hy onverpoos aan die werk gespring het, as dit nodig was. Jy so oplet, dat Marcus die evangelie van actie is. Marcus is soos een fotograaf wat een reeks foto's neem en dit vertoon. En u sal sien dat in Marcus is daar bijvoorbeeld nie een geboorte nie. Daar is nie een geslagsregister nie. Markus 1 val met die deur in die huis en vertel onmiddellik van die bediening van Johannes die dooper waar hy bezig was om daar in die jordaan te doop. Daar is dadelijk actie. In die oomlik as die Heere Jezus gedoop is en aan die volk geopenbaar is as die Messias, is die eerste woord wat op sy doop volg die woord endadelik. En hy sal ook sien dat hier die woord, die Griekse woord, kai etheos, immediately, instantly, strijt away, dwarsdeur Markus figureer. Telkens, in elke hoofdstuk amper, kom hier die woordkie endadelik voort. Dit is amper asof die Heere Jezus nie eens asemhaal tussen gebere nie. Hy gaan onverpoost voort met die werk wat God vir hom gegeet om te doen. Ongelukkig sal u sien dat in van die moderne vertalings hier die woorde in die vertaling verdwijn het soos water en sand en dit is vir my baie jammer want dit is een baie belangrike onderdeel van die Markesevangelie om hier die aksie en hier die spontaniteit en die onmiddellikheid van die optrede van die Heere Jezus raak te sien ons kyk in vers 1 vers 10 Dadelik toe hy opklim uit die water, sien hy die hemel is keer. vers 12, en dadelijk het die gees hom uitgeleie in die woestijn, in vers 18, dadelijk het hy hulle nette laat staan en hom gevolg, in vers 20, dadelijk het hy hulle geroep, en hulle het hulle vaderse bedees met die gehuurde mense in die skuit laat staan en hom gevolg. Kan hy die heelhartigheid in die Markesevangelie sommer dadelijk sien met die onverpoostheid Geen huivering by die mense. Om dadelijk te reageer, om dadelijk te sê, Heere, hier is ek, ek wil vir u werk, gebruik my. Iemand sal nie met soveel oorgawe iets aanpak. Iemand sal nie so dadelijk aan die werd spring, as jou hart en jou siel nie daarin is nie. En ook vandag, soek die Heere na mense, wat om so sal dien roep hy mense na hom toe, volgens 2 Kronieke 16 vers 9, waar daar staan, want die Heere sy oe doorloop die hele aarde, om diegene krachtig te steen, wie sy harte onverdeeld op hom gerig is. Soek die Heere na mense, wat dadelijk sal reageer, soos die Heere Jezus, as hy roep, of as hy een opdrag gee. Mense wat soos Jesaja sal sê, hier is ek Heere, Stuur my, gebruik my, nie eens verskoning soek en allerhande redes, hoekom ek dalk nie nou vir die Heere kan iets beteken nie, maar dadelijk sal reageer en onverpoest aan die werk sal spring. In die krachtige belofte van die Heere wat sê, hy sal diegene krachtig steen, wie sy harte so onverdeeld op hom gerig is. En weet jy, Die wereld is vol bewyse van hoe God mense krachtig steen, wat so onverpoest, ondubbelhartig, ja heelhartig, hom dien en hom volg. Ons sing die Halleluja lied, lied 231, die tweede vers sê, Werk, want die nacht kom nader. Werk dier die hele dag. Vul elke uur met arbeid, Eenmaal sal ons rus, laat elke korte oomblik iets vir hierna bewaar, werk want die nacht kom nader, dan is werktijd klaar. Ons het nou die geleentheid, ons het hier op aarde die geleentheid, daar waar die Heere u geplant het, daar waar u woon, daar waar u werk, daar by u familie, by u bieren, by u kennisse, Daar het ons die geleentheid om onverpoest vir die Heere aan die werk te spring en vir hom te werk. Ons weet natuurlijk, wat is die probleem as een mens dit nie doen nie, nie? Wat sê die spreekwoord? Van uitstel, kom afstel. En dit is die probleem, as een mens nie, wanneer jy die stem van die Heere hoor, of wanneer daar een geleentheid om voordoen, om vir die Heere iets te beteken, vir die Heere iets te doen, en jy doen dit nie dadelijk nie, jy doen dit nie onverpoos nie, dan kom daar maar gewoonlik afstel, as een mens dit nie, doe nie. Maar dit bring ons by die tweede eigenskap van iemand, wat die Heere heelhartig dien, en dit is dat jy weerstaan die vijand met alles wat jy in jou het. met alles wat jy in jou het. So belangrijk om hom die siele vijand te weerstaan. Ons lees in hoofstuk 1 vers 12 weer hierdie woord en dadelijk het die gees hom uitgedruif in die woestijn. Vers 13 sê, Hy was daar in die woestijn 40 daal lang terwijl hy dier die Satan versoek is. Ja, dit is die Heilige Gees wat die Heere Jezus die woestijn ingeleid om versoek te word. Die heel eerste ding wat hy moest doen is hy moes die toets van versoeking doorstaan. Daar die toets wat die eerste Adam nie geslaag het in die tuin van Ede nie. Daar die toets wat die eerste Adam veroorzaak het dat u en ek vandag, die hele wereld in een toestand van sonde gedompel is. En hier kom die Heere Jezus. Hy word geopenbaar as die Messias en dadelijk is hy woestijn toe, 40 daal lang, bring hy in die woestijn dier, en mens kan nie dink, hoe honger hy moes word, hoe dors hy moes wees, na hierdie tyd, En as een mens, hy sal sien dat Marcus nie veel detail van die versoeking bespreek of beskryf nie, omdat Marcus juist hier die vinnige evangelie is, wat vir ons net wil vertel wat het gebeur, en die vinnige op een volgende gebere aan ons wil beskryf. Maar as een mens na Matthäus 4 toe blaai, dan sal een mens sien dat die versoeking daar prachtig beskrywe word. Tweemaal sê die duivel vir die Heere Jezus, as u die Seen van God is. Nou wat is daarmee verkeerd? Hy is mos, die Seen van God. Dit sou dan mos nie verkeerd wees, as hy sou doen wat die duivel sê nie, want hy is mos, die Seen van God. Die feit, dat hy die siele vijand is, wat om versoek om iets te doen, selfs met die verdraaide aankom met die skrif na om toe, dit is wat die probleem maak. Sê die duivel vir hom die eerste keer, as hierdie Seen van God is, sê vir hierdie klippe, dat hulle brode moet word. Dit sou vir die Heere Jezus enige tyd moendlik wees, om vir die klippe te sê dat hulle brode moet word. Maar hy sou dit nooit ooit doen, in gehoorzaamheid aan die duivel, of in antwoord op een van sy versoekings nie. Hy sê as hierdie Seen van God is, daar op die tempelse dak, spring van die dak af, Die woord sê moos, dat God het aan sy engele aangaande u bevel gegeen, u sal u voet tegen geen klip stamp nie. En die Heere Jezus weerstaan om, al twee kere, al is dit so dat hy die Seen van God is, al is hy by machte om van klippe brode te maak, al is hy ook dan by machte om van die tempel af te spring en sy voet nie te stamp nie. Die derde maal kom die duivel so my pront uit na die Heere Jezus toe en sê, kyk na al die koninkryke, as jy voor my neerval en my aan bid, dan gee ek dit alles vir jy. En die woorde van die Heere Jezus, staan uit, en dis die eigenskap van een heelhartige persoon, as hy sê, gaan weg van my, satan. Ek wil niks met jou en jou boosheid en jou versoekings te doen heen nie. En o, hoe dankbaar kan ons vermoorre wees, dat die Heere Jezus, die tweede Adam, hier die versoeking doorstaan het. Hebraeus 4 sê so mooi, dat ons groot hoepriester is in alle opzichte versoek, net soos ons, maar sonder om te zondigheid. Elke keer die vijand weerstaan. En dis wonderlik om te sien, die Heere Jezus antwoord om ook elke keer uit die skrif. Want hy sien, die Satan kom na die here Jezus toe met die verdraaide weergave van die woord. Hy kom met die halwe waarheid of met die verdraaide waarheid. En dan antwoord die Heere Jezus om binnen die context van die skrif, soos die skrif aangehaal moet word ook in een kind van Godse lewe, woed die vijand onverpoest met sy versoekings dageliks voort. Denk, amal van ons kan vermoore daarvan getuig. En hy sal nooit daarmee ophou nie. En elke keer as hy met 'n versoeking kom, dan skulder hy een mooi prentje. Dan skulder hy een prentje wat as een mens nie wakker en waaksam is en heelhartig op die here foek nie, dat jou focus kan uitgang en dat jy kan vergeet wat eindelijk die waarheid is. In elke versoeking, hoe mooi dit ook al afgeskulder word, hoe aanlokkelijk dit ook al lyk, hoe prachtig die duivel dit ook al aan ons voorhou, het uiteindelijk maar één doel en dit is om ons ernstig te skaad om ons ernstige leed aan te doen. En daar is drie belangrike dinge, wat ons by die Heere Jezus leer, en wat ons elkeen vanmorgen moet neem, wat ons moet onthou, wat ons deel van ons dagelikse leven van die Heere moet maak. Die eerste is, ons moet die woord van God ken. Colossense 3 vers 16, laat die woord van Christus reiklik in julle woon, in alle weisheid. Jezus het elke keer die duivel uit die woord uit geantwoord. Daarom is het belangrik, dat ons die woord van God moet ken. Maar, dit help nie, ons ken nie die Bijbel, en ons is nie daders van die woord nie. Ons moet ook, soos Jacobus 1 vers 22 vir ons sê, nie net eidele woorders wees, wat ons bedrieg nie, maar die woord wat ons leer, en die woord wat ons ken, dit moet ons ook leven. Dit moet ons ook uitoefen, elke dag, in ons levens, en dan moet ons gereed wees in die derde plek, om die vijand vanuit die woord te weerstaan, Jacobus 4 vers 7 sê, onderwerp jylle dan aan God, doen met ander woorde wat God van jylle verlang, val in by sy wil van jylle levens, onderwerp jylle aan hom, dis die positieve deel, weerstaan die duivel, dis die negatieve deel, Moenie toelaat dat hy sy wil in ons levens kom uitoefenie en die wonderlijke belofte, dit wat ook met die Heere Jezus gebeur het, en hy sal van julle wegvlieg. So dit is die tweede eigenskap van iemand wat heel hartig vir die Heere lewe, hy weerstaan die vijand. Die derde, dit is vir my baie mooi as een mens dit raak sien in Markus, Iemand wat heelhartig vir die Heere leef, blom daar waar jy geplant is. In elke omstandigheid waarin die Heere Jezus hom bevind het, het hy 100% alles vir die Heere gegee. Dink nou net een beetje, hoe zou dit wees, as die Heere Jezus iemand moes wees wat gesê het, ek ga nie blom, voordat ek nie voor een gehoor van 10.000 staan in preek dan sou sy bediening nooit aan die gang gekom het nie. Nee, na die versoeking gaan hy onmiddellik na enkelinge toe en hy gaan roep hulle om hom te volg, sy disciples. En dan lees ons in hoofdstuk 1 vers 21, hy het in Kapernaim gekom en dadelijk op die Sabbat het hy in die synagoge ingegaan en begin leer Hy het gedoen wat sy hand vind om te doen. Daar in Kapernaum in die synagoge, het Jezus geblom en het hy vir die Heere geleef. In vers 29, en dadelijk toe hy die sinagoge uitgegaan het, kom hulle saam met Jacobus en Johannes in die huis van Simon en Andreas. En al wat daar geleed, was die siek skoon van Petrus, wat koers gehad het. Maar Jezus focus 100% op hierdie individie hy gee al sy aandag aan hierdie een persoon, want hy sien hy blom daar waar hy is. Hy wacht nie tot hy een dag voor skares gaan staan en preek, en dan gaan hy eers effectief raak nie. Op elke plek waar hy gekom het, of hy nou een enkele persoon genees het, en of hy skare gevoed het, en of hy een klein groepie mense geleer het, en of hy Peter sy skoonmoeder genees het, dit het nie vir hom saak gemaakt wat die omstandighede was nie. Elke plek waar hy gekom het, het hy sy 100% gegeen. Daar het hy geleef, daar het hy die verskil gemaakt. En so kom die Heere Jezus vanmorgen, en kom leer hy ook vir u en vir my, een baie belangrike les, om vandag vir hom te lewe, waar ons is, waar ek my bevind, waarmee ek ook al bezig mag wees, en in wat er omstandighede ek ook al my mag bevind, daar moet ek vir die Heere blom. Kom ons neem een voorbeeld, As die Heere in hierdie gehoor sy hand op een jong mens sou kom plaas, jou roep om een dag voltyds vir hom te werk, dan help het nie om te sê, Heere, goed, ek gaan dan nou intussen maar niks doen nie, ek gaan nou maar so dier die school klaarmaken, dan sal ek maar eendag na die seminary of na die kweekschool toe gaan, en ek sal maar die vier jaar daar dierbring, maar heeltemaal onder die radar, ek gaan niks vir u beteken nie, en dan gaan ek maar eerst my praktiese jaar klaarmaken, en dan gaan ek maar eerst so 5 of zes jaar ondervinding opdoen, en dan sal ek eerst vir u begin leven nie. Nee, Dit maak nie saak of een mens een tuinier is, en of jy een klerk is, en of jy een politieman is, of een student op universiteit of college, of een skoleer, en of jy by die aftree oord woon. Dit maak nie saak wie jy is nie. Die Heere wil hee, jy moet vir hom blom daar waar hy jou geplant het. Dis wat ons by hom leer, dis wat hy gedoen het, op elke plek waar hy gekom het, het hy een verskil gemaakt. Nou waar ek my ook al bevind, is die plek waar die Heere my wil gebruik. Die laaste eigenskap waarna ons vanmorgen gaan kyk, in terme van iemand wat die Heere heel hartig dien, in hierdie halfhartige wereld, is dat so iemand disciplineer hom of haar self in gebed. Markus 1 vers 35 En vroeg in die morgen, nog diep in die nacht, het hy opgestaan en uitgegaan, en na een eenzame plek vertrek, en daar gebid. Markus 6 vers 46, en nadat hy van hulle afscheid geneem het, het hy naar die berg gegaan, om te bid. Markus 14 vers 32, toe kom hulle in een plek, waarvan die naam Gethseman nie was, dis aan die einde van sy bediening, en hy sê vir sy disciples, sit hier, onderwijl ek gaan bid. Gebed is ons krachtstasie om heelhartig vir die Heere te kan lewe. Jacobus sê so mooi, jylle het nie, want jylle bid nie. Dit is die eenvoudige antwoord wat Jacobus ons gee. En ons kan maar vanmorgen toets in ons levens. Ons kan maar vanmorgen eerlijk vir ons die vraag vraag. Het ons geestelik oorvloed in die nie? Hoe lyk my gebedslewe? is daar die discipline om my af te sonder en die Heere in gebed te soek. Daar is soveel voorbeelde in die geschiedenis opgeteken van Gods manne en Gods vrouwe wat hulle tyd in gebed spandeer het. Martin Lieter die groot hervormer het bijvoorbeeld gesê, Ek het elke dag soveel om te doen, hoor hier die woorde, dat ek nooit dier my dag sal kan kom, as ek nie minste drie ure in die ochend in gebed spandeer het nie. Dit klink soos een teenstelling. Dat klink of een mens, een gewone mens, verlieter so wou sê, Lieter bid liever twee ure minne dan die twee ure meer om goed te doen. Maar weet jy wat het hy gevind? As hy sy gebedstijd afgeskeep het, het hy nie dier sy dag gekom nie. Dit beteken nie, daar is nou een reel wat sê, jy moet elke dag drie ure bid nie. Spurgeon het gesê, een sig uit die hart is beter as drie ure een nutteloos gebed. Het gaan nie oor hoe lang een mens bid nie, het gaan daar dat een mens een kwaliteit gebedslewe met die Heere moet hee. So lees ons by voorbeeld van Andrew Murray, Natuurlijk is hy in Suid-Afrika die voorbeeld by uitstek van een gebedsreus, hoeveel boeken oor gebed geskryf. En uh, Andrew Murray het dood eenvoudig gesê, as jou geestelike leven gesond is, onder die volle kracht van die Heilige Gees, sal voordierende gebed iets natuurlik wees. Dit sal soos asemaal wees, dit sal nie iets wees wat jy met inspanning hoef te doen nie. Een van die uitstaande mense in gebed is natuurlijk E.M. Bounds. Hy het gesê, niks kan opmaak vir die versuim om te bid nie. Geen uiver, geen toewijding, geen studie, geen geskenke sal ooit kan voorsien as daar een gebrek in ons gebedslevens is nie. As ek net weer verspudien kan aanhaal, ek sal eerder eindig Een persoon leer bid als wat ek al honderd persone leer preek dit sê iets ne oor die belangrikheid van die mense gebedslewe en dit is wat ons vanmorgen by ons Heere Jezus kom leer nou hy wil net vanmorgen vir ons kom sê in hierdie bezige tyd waarin ons ons bevind hierdie tyd van die mallige jaag op die snelwee terwijl jy daar op die snelweg sit in jou motor koop die tyd uit praat met die Heere Spandeer daai uur in die motor, nuttig in gebed, net nie jou oop die snelweg toemaak nie. Maar daar soveel geleentede wat ons kan uitkoop om te bid, en bidders kan word, en jy ken ons die spreekwoord, gebed verander sake, God wat sake verander, in antwoord op gebed. Vier egenskappe, van iemand wat die Heere heelhartig dien in een halfhartige tyd. Is iemand wat onverpoost aan die werk spring, dadelijk, doen wat jou hand vind om te doen. Is iemand wat die vijand weerstaan, as die versoekings op jou neerreën om nie daaraan toe te gee nie, maar om te sê, in die naam van die Heere Jezus weerstaan ek jou, en ek wil my aan God onderwerp en aan hom gehoor saamwees is iemand wat blom daar waar die Heere jou geplant het, wat nie eers wacht vir groe dinge om te gebeur nie, maar daar waar die Heere my geplant het, daar blom ek vir die Heere. En dan is het iemand wat God soek in gebed. Hoor vir ochend Godse roep stem. Hy roep elk om u met u hele hart op hom toe te spits, hom te dien, hom liefde en met alles wat u in die het. Wat gaan vermoorre, jy antwoord wees. Amen. Ons dankie, Hemelse Vader, dat ons na jy toe kan kom in antwoord op jy woord. En ons besef hoe belangrik dit is, dat ons jy met ons hele hart sal dien. Jy hou nie van halfhartigheid nie, jy soek vermoore mense, wat God sal dien, met een die volkome hart. Ons bid, dat jy Heilige Gees ons ook asseblief daartoe in staat sal stel. Baie, baie dankie vir die bemoeienis met ons, dankie vir die woord, ons aanbid die daarvoor, in die naam van Jezus. Amen. Ten slotte gaan ons syng uit gesang 130, daarvan die eerste en die vierde vers, middelpunt van ons verlange, Ibrun Rus in ons gemoed. vang die Seen van die Heere, gaan in sy vrede. Die genade van ons dierbare Heere, Jezus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en blij met u elke een. Amen.